0: France Inter Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'assassinat du président égyptien Anwar al-Sadat, le 6 octobre 1981. Ce jour-là, comme tous les ans, une immense parade militaire se déroule au Caire. c'est une date anniversaire. Sadat est alors un homme admiré par l'Occident pour le traité de paix qu'il a conclu avec l'État hébreu deux ans plus tôt, et qui lui a valu, ainsi qu'au premier ministre israélien Menahem Begin, le prix Nobel de la paix. Mais dans son pays, et dans le monde arabe, c'est une toute autre histoire qui se raconte. Pour avoir pactisé avec l'ennemi, Sadat est vu comme un homme à abattre. Et puis... Le libéralisme économique qu'il a imposé a démesurément enrichi une petite classe de privilégiés, semé les graines de la corruption et appauvrit la majorité des Égyptiens. Après 11 ans de règne, le reis, le chef, n'est plus un chef bien-aimé. Alors ce qui devait être un jour de fête tourne au drame. Un officier accompagné de quelques hommes, jaillit d'un camion militaire, court vers la tribune officielle au cri de « mort pharaon, arme à la main ». Une fusillade éclate, une grenade explose, Sadat est tué. Un faiseur de paix assassiné. Un de plus. Notre invité aujourd'hui, Robert Solé, journaliste, auteur d'une biographie de Sadat, parue aux éditions Perrin, intitulée tout simplement Sadat. Affaires sensible, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Frédéric Milano.
1: Fabrice Drouel. Affaires sensible
0: sur France Inter.
2: « Midi 02, hier au Caire. On fête le huitième anniversaire de la guerre d'octobre. Au cours du défilé militaire, six soldats sautent d'un camion et mitraillent la tribune officielle. Onze morts, 25 blessés. Le président Sadat vient d'être foudroyé par cinq balles. Consternation et inquiétude dans le monde entier, parce que Sadat tenait à lui tout seul l'Égypte à bout de bras. Parce que Sadat, à lui seul, avait osé aller les mains tendues vers l'ennemi héréditaire Israël. Parce que Sadat assassiné, c'est la paix ébranlée dans cette région du monde. »
0: 6 octobre 1981, comme tous les ans à cette date-là, l'Égypte célèbre l'attaque audacieuse menée en 73 contre Israël lors de la guerre de Kippour. Au premier jour de ce conflit, l'armée égyptienne a pris l'état juif par surprise. C'est avancée dans le Sinaï occupé par Israël depuis la guerre des séjours en 67 a traversé le canal de Suez. Un échec cuisant portait la Aviv et une revanche éclatante pour le Caire humilié six ans plus tôt. Israël apparaîtra certes comme le vainqueur du conflit, mais si Sadat avait gagné la paix en déclenchant la guerre Dans la tribune officielle, ils sont donc tous là, dont Anwar el-Sadat, ce 6 octobre 1981. Sadat, bien sûr en grand uniforme de maréchal, assis entre son vice-président Hosni Mubarak et le ministre de la Défense Abu Ghazala, mais aussi ministres, chefs religieux et représentants des états étrangers sont venus. Tous ont les yeux tournés vers le ciel pour admirer le balai des avions de chasse et leur panache coloré quand un camion militaire s'arrête en face des officiels. Quatre hommes en sortent. Sadat se lève, sourit aux lèvres, pensant que ceux-ci viennent lui rendre hommage. Mais l'un deux, le lieutenant Bouli lance une grenade sur leur raïs. Elle n'explose pas. Dans l'intervalle, un tireur d'élite vise Sadat, touché au cou. Une deuxième grenade est lancée, sans effet, puis une troisième qui, elle, explose. Les hommes du commando profitent alors de la panique pour tirer à tout va. Les gardes du corps de Président et autres responsables de la sécurité, un moment abasordi, arrosent tant qu'ils peuvent les assaillants. La fusillade dure 35 secondes, Six morts et des dizaines de blessés. La mort de Salat est annoncée en fin de journée par le vice-président, Osti Mubarak, appelé à prendre les rênes du pays. Et bien sûr, très vite, se pose la question, celle de savoir qui est derrière l'attentat. Le soir même, sur les ondes de France Inter, Alph Pinto passe en revue les coupables possibles.
2: L'assassinat du Raïs survient un mois seulement après le coup de filet contre les Nassériens, les marxistes, les confréries musulmanes et les milieux coptes les plus actifs. L'assassinat du Raïs peut donc avoir été monté par les disciples de ceux-là. Mais il y a d'autres possibles intéressés à ce bouleversement. Les ennemis de Sadat dans le monde arabe, les Palestiniens pour qui il était un traître, Kadhafi tout autant... Les Syriens qui avaient fait la guerre de 73 avec l'Égypte et qui n'ont jamais pardonné à Sadat d'avoir fait la paix avec Israël sans eux, enfin Moscou, qui conserve justement dans ce monde arabe ces Palestiniens, ces Libyens ou ces Syriens comme amis de première classe. C'est peut-être un groupe travaillé par toutes ses influences. On peut imaginer des militaires profondément égyptiens, nassériens, mais tout autant musulmans qui ne pouvaient pas admettre que le plus puissant état du monde, Arabe, ne fasse plus partie de la famille Arabe qui ne tolérait pas plus que Sadat ait permis à l'Égypte de se faire bercer par les états unis
0: pour tenter d'éclairer les raisons de cet assassinat, il faut rapidement remonter le fil de la vie d'Anoir el Sadat. Son histoire débute le 25 décembre 1918 dans le delta du Nil à une soixantaine de kilomètres du Caire. La fratrie Sadat est très nombreuse, très enfant. La famille est pauvre, la nourriture succincte. Les enfants marchent pieds nus, mais le jeune Anouar gardera toute sa vie de ses premières années un souvenir lumineux. C'est d'ailleurs le sens de son prénom, Anouar, le plus lumineux. Il fréquente nombre d'établissements scolaires d'où il est régulièrement remercié pour un résultat insuffisant. Les études l'ennuient, mais la marche du monde l'intéresse. Il vénère Ataturk, qui a fondé la République de Turquie au début des années 20. Mon admiration pour lui a survécu à tout le reste, écrira-t-il dans ses mémoires. Il se prend de passion pour Gandhi, et comme lui, il veut le départ de Britannique. Si le protectorat a officiellement pris fin en 1922, la présence du Royaume-Uni demeure forte au pays des pharaons et le demeurera jusqu'en 1956. La Grande-Bretagne maintient notamment une occupation militaire qui suscite en réaction l'émergence d'un fort sentiment national chez les jeunes égyptiens. Grâce à une connaissance de son père, le jeune Sadat peut intégrer l'académie militaire qui vient d'élargir son recrutement à des jeunes non issus de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie. C'est dans sa première affectation comme militaire, dans une petite ville de la moyenne Égypte, que Sadat fait la connaissance de Gamal Abdel Nasser, un officier à peine plus âgé que lui. Tous deux sont nationalistes, et le soir, on refait le monde autour d'un faux de camp, comme l'écrit Robert Solé dans la biographie qu'il a consacrée à Sadat. Voici comment ce dernier rendra compte de ses soirées. Du moins, dans une première version, écrite du vivant de Nasser. Parce que la seconde, bien plus tard, le mettra, lui, Sadat, au centre de l'attention.
1: Nasser avait pris l'habitude de nous parler, de nous éduquer. Nous avions tous la plus grande admiration pour lui. Confiant en lui-même et en l'avenir, il nous communiqua son enthousiasme et sa foi dans les destinées de l'Égypte. Il a été la source vive à laquelle s'abreuvèrent nos jeunes courages exaltés. Il devint bientôt le centre d'attraction autour duquel vint se grouper un essaim d'ardents adeptes qui ne pouvaient prévoir que leur chef serait l'initiateur d'une ère nouvelle.
0: Pendant la guerre, Sadat cherche à approcher les Allemands qui promettaient de bouter les Anglais hors d'Égypte. Il est contacté par deux espions nazis, espère par leur intermédiaire prendre contact avec Rommel, mais il se fait arrêter et radier de l'armée. En 1950, tout juste réintégré au grade de capitaine, il renoue avec Nasser et un petit groupe de gradés qui ont fondé le mouvement des officiers libres avec la ferme intention d'abolir la monarchie et de mettre fin à la présence britannique dans le pays. Dans un documentaire à la télé, Suisse, en 77, Jean Lacouture rappelle tout l'intérêt qu'avait la Grande-Bretagne à être présente dans la région.
3: Pour les Anglais, l'Egypte est très importante, c'est la fameuse route des Indes bien entendu, c'est aussi le contrôle sur l'ensemble du nationalisme arabe, le contrôle sur l'ensemble même de l'Afrique qui commence déjà à bouger. Alors Pour l'ensemble de l'Empire britannique, la position sur le canal, non loin du Caire, Contrôlant le nationalisme arabe et la montée des ambitions, des soifs, des volontés en Afrique, c'est une position décisive, ce pourquoi l'affrontement est à peu près inévitable et entre ce, ce nationalisme égyptien qui veut chasser cet occupant euh, étranger et cet, et cet occupant anglais qui, lui, sent que c'est tout de même un poste stratégique capital au surplus en pleine guerre froide en 1952, l'année avant la mort de Staline, une époque où la guerre froide est vraiment très vive, euh, il y a là donc tous les éléments d'un affrontement et c'est ça qui va faire exploser... Euh, la, la, la bombe du début de 1952 en Égypte.
0: Le 22 juillet 1952, les officiers libres passent à l'action. En quelques heures, ils s'emparent du pouvoir sans effusion de sang et invitent le roi Farouk, largement déconsidéré, à se démettre. Celui-ci s'exile en Italie. C'est un coup d'état-major, selon le bon mot d'un commentateur. Et qui annonce à la radio le changement de pouvoir c'est sa date, choisi par Nasser, dit-on, pour sa belle voix et son art de la déclamation.
2: Dans son histoire récente, l'Égypte a traversé une période difficile marquée par la corruption, l'immoralité et l'instabilité du pouvoir. Tout cela a influé sur l'armée. Nous avons procédé à l'assainissement de nos rangs et confié la direction de notre action au sein de l'armée à des hommes en qui nous avons confiance pour leur capacité, leur moralité et leur patriotisme. Sans aucun doute, l'Égypte tout entière accueillera-t-elle cette nouvelle avec allégresse
0: Sous la présidence de Nasser, Sadat évolue dans les cercles du pouvoir menant 12 guerres de responsabilité. Il collectionne des postes d'apparat chics sans véritable influence. Notre Versolet, son biographe. Nasser lui a proposé la présidence de l'Assemblée nationale un poste important pour finalement le confier à un autre. Peu après survient un événement qui imprime une tâche noire sur le monde arabe. La guerre des six jours à l'été 67 et la terrible défaite des armées coalisées Égypte en tête. En résumé, en réponse à la fermeture par Nasser du détroit de Tyrane, interdisant ainsi l'accès de la mer Rouge au navire israélien, Jérusalem réplique énergiquement. En quelques jours, voire en quelques heures, l'aviation arabe est détruite au sol. Les armées égyptiennes et syriennes sont défaites. Israël étant sa main mise sur le Sinaï égyptien, le Golan syrien, la Cisjordanie et Jérusalem Est, carton plat. C'est le moment où Nasser, défait et déprimé, se rapproche de sa date. Celui-ci est nommé vice-président. Quand le Rice, le chef, meurt le 28 septembre 1970 d'une crise cardiaque, Sadat devient président. Numéro un, certes, mais par défaut. Aucun candidat parmi les responsables de l'Union Socialiste Arabe, le parti unique, ne faisant consensus, et chacun croyant que Sadat serait aisément manipulable, eh bien ce dernier ramasse la mise. Candidat unique à la magistrature suprême, il recueille plus de 90% des voix. Éric Rouleau, alors correspondant du Monde dans le pays, résume ainsi la situation. Sa date bénéficiait d'une double qualité. Il n'avait suscité, au cours de sa longue carrière politique, que très peu d'inimitiés
2: violentes. Peut-être parce qu'il ne paraissait pas destiné à un avenir exceptionnel. En outre, il pouvait être présenté au peuple comme le symbole de la continuité. Il ne portait ombrage à personne,
0: et chacun croyait pouvoir le gagner à sa cause en attendant de prendre sa place. Donc, quand le Fad, le terne, l'anodin Sadat, arrive au pouvoir, il est considéré comme un homme de transition, une sorte de Jean 23 du monde arabe, et tous ceux qui le croyaient en seront rapidement pour leurs frais. Devant l'Assemblée nationale, il déclare, rassurant, « Mon programme, c'est celui de Nasser. Je vous donne solennellement ma parole d'honneur, que je continuerai à suivre en toutes circonstances les chemins tracés par lui. » Tu parles. Rapidement, le nouveau président impose sa marque. Et il recourt sans hésiter à la force et à l'emprisonnement de ministres. « Celui que Nasser avait un jour traité de Khmar, c'est-à-dire d'Anne, apparaît sous un autre jour », écrit Robert Solé. Dans les faits, Salat va s'attacher à défaire peu à peu ce que Nasser avait mis en œuvre. Et ce ne sera pas forcément pour le meilleur. Pour contrer l'influence du puissant et bruyant mouvement des étudiants lacériens, il libère nombre d'islamistes que son prédécesseur avait mis à l'ombre, et il le fait largement savoir.
4: Je vais vous laisser, vous les frères musulmans, vous engager en toute liberté dans la vie politique et avec mon soutien personnel.
2: Mais il y a des conditions,
4: et n'oubliez pas que je vous ai avertis. Primo, pas d'insolence à mon égard. Secondo, respectez les limites et n'oubliez jamais qui vous a donné cette liberté.
0: Ce faisant, Sadat fait-il entrer le loup dans la bergerie En tout cas, et ça c'est clair, il a cherché à réislamiser l'État égyptien. Étrange pour un admirateur du laïc Atatürk, mais c'est comme ça. En 71, celui que l'on surnomme le président Pieux fait modifier la constitution de la République pour y introduire la charia comme source principale de la législation. C'est la première fois que le droit musulman surplombe le droit égyptien. En matière économique également, sa date tourne dos à l'héritage socialiste de Nasser en ouvrant l'économie aux investisseurs et aux produits étrangers. Mais ce qu'on a appelé l'intifa, L'ouverture appauvrit considérablement une très large frange d'Égyptiens qui voit les produits de consommation courante concurrencés désormais par des marques étrangères. L'économie du pays s'en trouve profondément affectée. L'Intifa enrichit une petite classe de privilégiés dont la richesse tapageuse fait gronder et introduit la corruption dans l'appareil d'État. C'est Écoutez, affaire sensible aujourd'hui l'assassinat d'Anwar el à
1: Affaire sensible, Fabrice Drouel.
0: Dès son arrivée au pouvoir, Sadat est encouragé, poussé de tous côtés à prendre une revanche sur Israël, car l'humiliation de 67 est toujours là, brûlante. En 73, il fait un pari risqué, déclencher une guerre pour obtenir une paix plus large au Moyen-Orient et mettre les Américains dans la boucle. C'est le début de la guerre des Kupour, rappelle le géopolitologue Frédéric Ansel dans le documentaire de 2019 intitulé « Proche-Orient, une paix impossible ?» avec point d'interrogation.
2: L'armée de Sadat, le 6 octobre 1973, attaque les israélienne sur le canal de Suez avec l'objectif de remporter ne serait-ce qu'une seule bataille au moins face à Tsa'al Et ça marche Déclare que l'armée a traversé le canal de Suez en plusieurs points et a réussi à planter le drapeau égyptien dans le Sinaï. La situation diplomatique et politique qui prévaut depuis plus de 6 ans va être complètement
0: renversée. Les forces armées égyptiennes, modernisées et équipées d'armants russes de pointe, prennent par surprise l'armée israélienne, qui avait totalement sous-estimé les capacités de l'ennemi et pas assez pris au sérieux les opérations de désinformation menées par le Caire, laissant croire à une armée. Sous -équipé. En outre, le fait qu'un an plus tôt, Sadat ait renvoyé dans leur foyer 15 000 experts soviétiques achève de convaincre que l'Égypte ne peut pas, ne peut plus être considérée comme un adversaire sérieux. Et pourtant, Sadat atteint rapidement son seuil, seul et unique objectif, prendre pied sur la rive orientale du canal de Suez, occupée par Israël. Il ne veut pas aller plus loin, Sachant que l'armée israélienne est largement plus puissante et que le pays possède sans doute l'arme atomique. Alors son but est simple, susciter une guerre qui elle-même déclenchera l'intervention des états unis pour y mettre le haut-là et ensuite engager des négociations. Le Rice est persuadé que seuls les Américains sont capables de faire la paix. De fait, Kissinger, chef de la diplomatie américaine, arrive dans la région un mois plus tard et c'est le début de l'amitié américano-égyptienne. La guerre s'est terminée quelques semaines plus tard sur la promesse d'ouvrir des négociations de paix. Bien, mais quand Parce que le gouvernement israélien traîne les pieds. Faut-il rappeler qu'en 71, avant la guerre de Kippour, Sadat lui avait tendu la main en proposant de rouvrir le canal de Suez à la navigation, si les Israéliens acceptaient de se retirer partiellement du Sinaï. Premier ministre Goldamer avait balayé cette proposition d'un revers de main, à main, y voyant, je la cite, une insulte à notre intelligence. Face à cette situation bloquée, Sadat prend l'initiative. Et le 9 novembre 1977, il annonce à la tribune de l'Assemblée égyptienne qu'il va aller à la Knesset, le Parlement israélien. C'est une bombe diplomatique.
4: Israël. Les Israéliens seront surpris de m'entendre vous dire ceci. Je suis disposé à aller au Parlement israélien pour discuter avec eux.
0: » Surprise, évidemment. Mais personne n'y croit vraiment. Et surtout pas Rafat, chef de l'OLP, qui assiste n'a pas vide à cette annonce de sa date. Et pourtant, l'Égyptien l'a dit, et il va le faire. Dix jours plus tard. Le 19 novembre 1977, il s'envole pour Tel Aviv. En Israël non plus, on y croit qu'à moitié. Est-il vraiment dans cet avion qui est en train d'atterrir Est-ce bien lui qui va descendre de l'appareil et fouler la terre dite sainte Eh bien, c'est lui, en effet, qui apparaît sur la passerelle. Et ses interlocuteurs ne sont pas au bout de leur surprise, comme le relate le journaliste d'Antenne 2, Merva Benyani. « Mer
2: Anorel Sadat, engageant une formidable partie de poker, arrive à Jérusalem. » À ce moment-là, tout est possible, y compris le pire. On lui présente Moshe Dayan, il pouvait lui dire ⁇ Bonjour monsieur le ministre ⁇ mais c'est un chalom Moshe que les officiels israéliens entendent méduser. Il rencontre Goldamer et elle, que l'on a si souvent brûlée en effigie dans les rues du Caire, il lui baise la main. Dans des milliers de foyers israéliens, on pleure le miracle s'est produit. Mais c'est peut-être en se rendant à Yed Vashem, le mémorial aux martyrs juifs, qu'Anwar el-Sadat abat une carte déterminante à l'adresse du monde entier. Pour la première fois, un arabe fait le lien entre l'Holocauste nazi et la nécessité de créer un État d'Israël. Plus que tous les discours, c'est cette visite qui va profondément marquer
0: les esprits en Israël. Et de fait, la visite se déroule dans un climat détendu. Sur certaines images, on voit un Sadat souriant, a même, conversé à bâton rompu avec la travailliste Goldamer qui a dû céder son fauteuil aux dernières élections à Menahem Begin, l'écoute. Celle que les Israéliens surnomment la grand-mère d'Israël offre au président égyptien, qui vient juste d'avoir un petit-fils, un cadeau pour cette naissance. D'une grand-mère à un grand-père, dit-elle dans les rires partagés. Et à la Knesset, où il s'exprime le 20 novembre, Sadat tient un discours clair et ferme.
2: J'ai décidé de venir à vous avec un esprit et un cœur ouverts et vous proposer la paix, celle d'Abraham. Je ne suis pas venu pour conclure un accord séparé avec Israël, parce que tout accord séparé ne permettra pas d'établir une paix durable dans la région. Je vous propose une paix totale. Je ne veux pas que mon peuple et votre peuple soient entourés de missiles. Nous acceptons de vivre avec vous dans une paix durable et juste. Je suis d'accord pour qu'Israël vive à l'intérieur de ses frontières en sûreté et dans la sécurité avec ses voisins arabes et avec toutes les garanties internationales que souhaiterait Israël. Mais notre terre ne pourra faire l'objet d'aucune concession et aucun d'entre nous ne peut accepter de céder un seul pouce de notre territoire. Israël doit se retirer de tous les territoires arabes, y compris Jérusalem.
0: Au-delà de la conclusion d'un traité de paix avec Israël et peut-être d'un État pour les Palestiniens, ça date à deux objectifs. D'abord, mettre fin au cycle de guerre qui engloutisse les ressources de son pays. Ensuite, et surtout, développer nos relations spéciales avec les États-Unis susceptibles d'offrir à l'Égypte des aides substantielles. La rupture avec l'URSS est consommée depuis mars 76 avec la dénonciation du traité d'amitié et de coopération qui liait les deux pays. Mais pour le moment, l'initiative de Sadat est très mal accueillie. On s'en doute dans le monde arabe et en Égypte. Un seul exemple avec ce témoignage d'une journaliste du quotidien à l'arme.
1: Sa visite à Jérusalem a été un véritable désastre
4: pour nous. Notre génération
1: a grandi avec Israël, qui pendant quatre guerres a tué nos pères, nos frères et nos maris. C'était trahir nos martyrs, qui étaient morts pour nous rendre nos terres et notre dignité. Et maintenant, il fallait se réconcilier
0: Ils sont nombreux, ceux que le voyage de Sadat met en fureur. Les mouvements islamistes qui prospèrent en Égypte, en particulier les frères musulmans et la Gamat islamia, mais aussi les pays frères, ou encore l'OLP, qui pressent, à juste titre, que les Palestiniens seront les oubliés de l'histoire. Mais Sadat n'attache guère d'importance à tout cela. Pas plus qu'il ne la considérait avec sérieux les émeutes du pain, qui à peu près au même moment embrasent le pays. Parce que, contrairement aux promesses faites, des subventions gouvernementales en faveur des produits de première nécessité ont été diminuées. La police est débordée, le président a fait donner l'armée. Bilan, au moins 79 morts et 800 blessés Puis une terrible répression. À ce moment-là, quelque chose se brise entre la Raïs et son peuple. Sadat reste pareillement aveugle à la multiplication des groupes islamistes radicaux. L'un d'eux, inconnu des services de renseignement, a enlevé et assassiné le ministre des Affaires religieuses. Mais Sadat ne prend pas la mesure du phénomène. Et pour cause, il n'a qu'une idée en tête, sceller un accord de paix et surtout récupérer le Sinaï. Après le coup d'éclat du voyage à Jérusalem, il s'agit maintenant de s'asseoir autour d'une table pour parler des choses sérieuses, la paix. D'accord. Mais comment Avec quelles concessions Faut-il déboucher sur un accord bilatéral ou un traité qui englobe plus largement le monde arabe et en particulier la question palestinienne Les choses commencent mal. Une première visite de Begin en Égypte en décembre 77, tourne vinaigre. Le premier ministre israélien renâcle à toute concession et il est arrivé les mains vides, ou presque. Salat est découragé. Il pense que Begin ne désire pas sincèrement la paix. Mais il s'accroche, alors que les chefs d'État les plus modérés de la région, eux, espèrent qu'il fera volte-face. Il sera alors facile de mettre la responsabilité de l'échec sur le dos d'Israël. Mais non, non, Salade veut à tout prix récupérer le Sinaï. À tout prix. Oui. Quitte à oublier les Palestiniens dans l'accord et à signer de fait une paix séparée avec l'État hébreu. C'est Jimmy Carter, président des États-Unis depuis janvier 1977, avec qui sa a noué des liens amicaux, qui débloque la situation. Il convoque les deux parties à la résidence présidentielle de Camp David, lui-même fait office de médiateur. Les pourparlers débutent le 4 septembre 1978. La première réunion se passe horriblement mal. Begin rejette totalement le plan égyptien. Sa date est au bord de l'explosion. Il martelait le bureau, se souvient Carter dans ses mémoires, hurlant que les terres n'étaient pas négociables. « La sécurité, oui, la terre, non » criait-il. Suite à cela, le président américain discute séparément avec l'un et l'autre. Et enfin... Le 17 septembre, après 11 jours de discussions serrées et 23 versions successives, un texte final est mis au point, relaté par Robert Solé, biographe français de date.
1: Il s'agit de deux accords cadres. Le premier prévoit le retrait progressif des Israéliens de tout le Sinaï et la conclusion d'un traité de paix entre les deux pays. Le second porte sur une autonomie administrative de Gaza et de la Cisjordanie dans un délai de 5 ans. Les points de désaccord, sur Jérusalem notamment, ont été exclus de ces documents.
0: Le traité de paix entre l'Égypte et Israël est signé le 26 mars 1979, conformément au premier accord cadre. Le second qui esquissait des résolutions mettant en jeu d'autres acteurs du monde arabe, Jordanie, Arabie Saoudite, population de Cisjordanie, reste et restera l'Estro morte. De fait, l'Égypte a bel et bien signé une paix séparée avec Israël. Dans son discours, lors de la signature du traité à Washington, Anwar el-Sadat ne cite pas une seule fois les Palestiniens. Alors, duplicité de la part de l'Égyptien, qui a finalement obtenu ce qu'il souhaitait, à savoir la restitution d'Isnaï Eh bien, pas forcément, si l'on en croit Boutros Boutros-Ghali, alors ministre d'État en Égypte, qui se confie en 1997 au micro de France Culture.
4: Sadat nous a laissé entendre, je ne l'ai su, que le président Carter, qui est en vie, donc qui pourrait infirmer ou confirmer ce que je vais dire, lui avait promis, le moment après ma réélection, durant mon second mandat, je pourrais vous obtenir beaucoup plus pour les Palestiniens. Promesse, promesse. Oui, mais euh, Sadat a cru dans ses promesses. Mais Jimmy
0: Carter n'est pas réélu. En janvier 81, c'est Ronald Reagan qui occupe la Maison Blanche, et tant pis pour les Palestiniens. Le texte des accords est violemment dénoncé par les pays arabes et l'OLP. Comme après le voyage à Jérusalem de 77, Sadat est désavouée par les pays arabes. L'Égypte est exclue de la Ligue arabe. Elle le restera pendant dix ans. On peut imaginer dans ces conditions qu'ils sont nombreux à vouloir la mort du Raïs. Mais le coup ne viendra pas de l'extérieur. Nous sommes en septembre 1981, isolé dans le monde arabe, voué au gémonie par la Syrie, qui était son allié lors de la guerre du Kippour, et par la Libye de Kadhafi, qualifié de traître dans son pays par les groupes islamistes, critiqué mezzo voce par l'intelégancia, Sadat est un homme seul. C'est ce que rappelait Boutros boutros Galé au micro de France Culture en 1997.
4: Non seulement il était seul par rapport au monde arabe, par rapport au monde européen, parce que l'Europe n'a pas soutenu l'Egypte, mais aussi par rapport à ses proches collaborateurs qui lui reprochaient euh, d'une façon extrêmement indirecte, puisque c'était le patron, c'est lui qui décide, mais qui lui faisait comprendre que nous sommes en train d'abandonner les Palestiniens, nous ne tenons pas suffisamment compte du droit des Palestiniens, nous cédons trop aux Israéliens. Donc il était seul. Et malgré ceci, il a toujours fait preuve euh, d'une sérénité parfaite et il a toujours euh, continué euh, son chemin sans aucune hésitation.
0: Oui, en réaction, Salat se comporte comme il l'a toujours fait, en autocrate, prenant rapidement et fermement ses décisions. Il lance un coup de filet contre tous ceux qui s'opposent à ses accords et les critiques. Essentiellement des islamistes, mais aussi des coptes, quelques personnalités politiques, des journalistes, une militante féministe. En quelques heures, 1536 personnes sont mises sous les verrous. Parmi elles se trouve Mohamed Bouli, leader de la gamme Islamiyya de Haute-Égypte. Avant le traité de paix, ce mouvement islamiste n'avait pas fait le choix de la violence. Mais Mohamed Islam Bouli a un frère, Khaled, 24 ans, officier dans l'armée égyptienne, également membre du mouvement islamiste. Et lui décide de venger son frère, et cela tombe bien. Il doit participer à la parade du 6 octobre, ce sera l'occasion parfaite. La cellule de la gamat Islamia à laquelle il appartient, qui avait lancé projet de tuer Sadat, fournit des grenades. Le plan est mis à exécution. Dans le camion dans lequel il se trouve avec des complices, Islam Bouli, sous la menace de son arme, donne au chauffeur l'ordre de le stopper. Il saute hors du camion, court vers la tribune, lance les grenades avant de tirer à tout va. Pendant ce temps, l'un de ses complices, tireur d'élite, vise Sadat. Dans la tribune officielle, la panique est totale. Des chaises sont renversées. Quelques-uns ont tenté de s'en faire un bouclier. Le jour de fête est devenu jour de mort. L'assassinat Zadat est accueilli avec consternation dans le monde occidental. À Londres, le Times écrit « C'est la première fois depuis la mort de Kennedy, il y a presque 18 ans, que le monde se trouve brutalement privé d'un homme d'État sur les épaules duquel reposait le poids d'espoir d'un si grand nombre. » Et Jimmy Carter rend un hommage exceptionnel aux défunts que rapporté Sir Robert Soleil.
1: Anwar al-Sadat est le plus grand leader que j'ai jamais rencontré au cours de mon existence. Personne n'a autant contribué à la paix sur Terre au cours de ce siècle. Je n'ai jamais eu un meilleur ami, un ami aussi intime.
0: Dans le monde arabe, la tonalité est totalement différente. Le colonel Kadhafi salue ce qu'il appelle l'exécution du félon. Yasser Arafat saute de joie. Il ne sait pas bien sûr que douze ans plus tard, il serra lui aussi la main d'un premier ministre israélien, et ce, dans le cadre des accords d'Oslo. Sadat était un faiseur de paix, et comme nombre d'entre eux, il a été assassiné par ceux qui refusent tout compromis pour des raisons religieuses ou politiques, ou les deux à la fois. Au lendemain de sa visite surprise à Jérusalem, en 77, un journal britannique avait écrit ceci. « L'homme qui prend de tels risques est candidat à la fois au prix Nobel de la paix et au bal d'un terroriste. » noire al-Sadat aura eu les deux. Sur sa tombe, il est écrit héros de la guerre et de la paix.
1: France Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel
0: Aujourd'hui, l'assassinat d'Anoir El-Sadat. Bonjour Robert Solé. Bonjour. Vous êtes notre invité, vous êtes journaliste, vous avez travaillé au Monde pendant plus de 40 ans et vous signez une chronique dans l'hebdomadaire euh, Le 1 en ce moment. Et vous êtes l'auteur d'une biographie de Sadat parue en 2013 et vous êtes vous-même né en Égypte, votre famille est Cairo, je crois. Et vous avez passé les 18 premières années de, de votre vie en Égypte. Alors comment faire comprendre avec les mots, à ceux qui ont la malchance de ne pas être assez vieux pour avoir vécu les journées de novembre 1977. Euh, C'était un moment absolument extraordinaire de voir ce leader arabe arriver en terre israélienne, faire copain-copain euh, avec euh, les dirigeants euh, israéliens, visiter, là, visiter Yad Vashem, s'adresser à la Knesset. C'était un, un événement considérable. Comment l'avez-vous vécu, vous, à double titre, en tant que journaliste et d'origine égyptienne
3: alors moi j'étais loin, j'étais loin, j'étais jeune journaliste, mais je ne m'occupais pas du Moyen-Orient. J'étais en poste à Rome à l'époque et ensuite à Washington. Mais, Donc en tant que
0: personne quoi. Pour le
3: voilà. Temps. Mais évidemment c'est un événement considérable. Le chef du plus grand pays arabe se rend en Israël Extraordinaire. sans contrepartie, mmh. sans contrepartie, contre la vie de la plupart de ses concitoyens, bien entendu contre l'avis de tout le monde arabe, et il arrive comme un homme qui débarque sur la Lune. Il est accueilli non seulement, vous l'avez très bien dit, par toute la classe politique, religieuse, tous les diplomates, mais il y a des centaines de journalistes qui sont là, et quand il descend, quand son avion arrive, on se demande ce qui va sortir de cet avion. Il y a des snipers qui sont là, dans l'attente de, on ne sait pas ce qui peut se passer avec ce type-là. Ouais. qui n'a pas arrêté de tromper tout le monde, d'étonner tout le monde. Et,
0: et voilà. Est-ce qu'à ce, qu est -ce, qu ce moment-là, moi j'en ai encore des souvenirs précis, euh, j'étais bien jeune pourtant, est-ce qu'on a le sentiment que ça y est, la paix va arriver
3: a... C'est terrible hein, quand on sait tout ce qui se passe après, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là on, on se dit ça Ah mais on se dit qu'il se passe quelque chose d'abord de... de, de, de... Cela dit, dans tout le monde arabe, à ce moment-là, il y a des manifestations, il y a, on s'attaque aux ambassades d'Égypte, enfin, il mm. faut voir ce que c'est. Mais en même Mais pour temps... pour tous les autres. Tous les autres, on se dit, là, il se passe quelque chose, c'est la paix. C'est ça, ça, ça qui est important. C est c est qu on, a, on a pu croire à la paix légitimement. C'est la paix. Et Allez. quand il prononce son discours à la Knesset, on s'attend... En fait, c'est un discours impeccable pour les Arabes. Mm. Simplement, il est prononcé à Jérusalem, il est prononcé à la Knesset. Et ça, c'est insupportable pour les Arabes.
0: Alors là, on est en 77, vous n'étiez pas sur place, vous l'avez dit, à euh, Noir el-Sadat meurt en 81, le 6 octobre 81, entre les deux, il se passe 5 ans. Est-ce que vous rencontrez Sadat,
3: vous Non, je n'ai pas la chance. Alors, je suis ensuite en poste à Washington, je le croise vagu vaguement comme ça. Mais j'ai pu recueillir des témoignages de ceux qui ont intimement travaillé avec lui, qui l'ont bien connu. Et puis, on, on a beaucoup de documents en Égypte, dans, hum. dans plusieurs langues, etc.
0: Donc, on en conclut,
3: je crois, et à travers le récit, ça, on le voit. C'est un personnage complexe, contradictoire. Tout est contradiction chez lui. Tout est contradiction. C'est à la fois un chef d'État qui a une vision qui a une vision, qui sait ce qu'il veut et en même temps, il se comporte comme un potentat oriental, comme un chef de village. Mmh. C'est un homme qui laisse son épouse devenir la première first lady de l'histoire égyptienne, Jehan Sadat, une femme moderne qui défend la, la, les femmes, etc. Et lui, vous l'avez dit, euh, confirme la charia dans la constitution. Enfin, il dit que la, 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 le droit égyptien repose ouais. principalement sur la charia. En fait, il joue, c'est un croyant musulman mais qui joue avec la religion. Il mmh. se sert de la religion, il fait entrer les frères musulmans dans le jeu politique pour combattre la gauche et les Nasseriens.
0: Et c'est un geste important parce que jusque-là, euh, sauf si je fais erreur, euh, vous me le dites, le conflit il est avec les Arabes en tant qu'Arabes, euh, avec les Palestiniens en tant que Palestiniens, pour un territoire, mais la religion n'est pas régnante comme elle l'est aujourd'hui
3: avec l'islamisme radical. Non, et, et donc il joue vraiment avec le feu parce qu'il allume la mèche finalement. Oui, mais l'Égypte est en voie si, vraiment entre guillemets de laïcisation son l'incère. Les, les femmes ne sont pas voilées, etc. C'est fou parce que lui-même c'est un admirateur d'Atatürk. Mais et il a une épouse qui est extrêmement moderne. Alors elle, comment expliquer ça Mais voilà, c'est les contradictions du personnage. C'est les contradictions mmh. de ce personnage qui a été inconséquent, qui a été contradictoire qui a été un peu hors-sol à la fin. Il... Euh, c'est tout l'intérêt du personnage, finalement.
0: Bien sûr, parce qu'il est d'un côté euh, hors-sol, et de l'autre, cette traité de paix euh, signé entre Israël et Égypte, bah, dure encore. Donc c'est un, un acquis fondamental.
3: C'est formidable, ce traité de paix de 1979 a été respecté des deux côtés oui. parfaitement. Il n'y a pas eu un coup de feu tiré, alors qu'il s'est passé plein de choses dans la région, qu'il y a eu des intifadas, qu'il y a eu des guerres d'Irak, du Liban, des pays qui ont disparu de la carte quasiment, la Syrie, l'Irak, il Libye et tout. Cet accord a été maintenu parfaitement, respecté parfaitement.
1: France Inter. Affaire sensible.
0: Robert Solé, on va se pencher sur une question de fond euh, géopolitique. Les deux faits d'armes majeurs de, de sa date sont sans doute ces deux faits d'armes euh, audacieux. Le déclenchement de la guerre euh, du Kipour, ce qui est audacieux, et la signature du traité de paix avec l'Égypte, qui ne l'est pas moins. Peut-on dire qu'il a déclenché la guerre pour gagner la paix
3: Oui, il a fait la guerre pour faire la paix, mais pas de. Pas comme ça, c'est après coup qu'on peut le dire, c'est oui. après coup.
0: Oui, mais c'est notre, notre avantage dans faire sensible de pouvoir juger après coup, <rire> parce que les affaires sont terminées, intellectuellement c'est très confortable, c'est vrai, très quand on relit
3: l'histoire, bah c'est oui. ça, euh, il, il déclenche cette guerre de 73. Sadat est un, est un amateur de coups de théâtre. Oui, pour le moins. Sadat, dans son adolescence, à la fin de ses études secondaires, voulait être comédien, on ne le sait pas très bien. Hum. Il a présenté, il s'est présenté pour un casting, pour un film, n'a pas été retenu. Mais il n'a pas arrêté toute sa vie de faire des coups théâtre. Et vous, vous disiez, je, je vous coupe un peu, dans votre livre, vous dites
0: euh, qu'il avait beaucoup de charme, qu'il chantait bien, faisait rire ses amis, ce qui n'était pas le cas de Nasser, qui lui était plutôt austère.
3: Mais Nasser n'était pas un rigolo, mais Nasser <rire> avait un charme fou. aussi. Ouais. Nasser était adulé par les foules, ce n'était pas le cas de Sadat. Hum. Nasser, les Égyptiens et tous les Arabes l'appelaient Gamal. Personne n'a jamais appelé un Sadat un noir. <rire> ouais. Sauf les chefs d'État étrangers qu'il tutoyait et ses amis de la jet-set euh, jet internationale. Euh, mais euh, encore une fois, Sadat euh, sa date. Savait voulait séduire. Voulait séduire. C'était un séducteur et il séduisait aussi par ses coups de théâtre.
0: Alors effectivement, donc je reviens sur euh, ce, ce coup de théâtre de, du traité de paix. Et puis même du déclenchement de la guerre, si j'ai bien compris, Sadat voulait faire entrer les États-Unis dans la boucle pour pactiser avec eux, devenir un allié parce que c'était un soutien économique important, probablement plus efficace que le soutien de l'URSS. Est-ce qu'il avait ça dans la tête
3: Absolument. Sadat est persuadé à cette époque qu'il n'y a pas deux grandes puissances, mais une seule, les États-Unis. Et il a raison. Oui, il a... Et il a raison. Il va donc expulser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les conseillers militaires soviétiques. Et tout le monde va se dire, puisqu'il expulse les soviétiques, il ne fera jamais la guerre. Mmh. Et il va passer son temps à persuader les Israéliens qu'il ne va pas faire la guerre. Il les persuade comment En criant tous les jours qu'il va faire la guerre. Alors on dit, ce type-là est pas sérieux. Mmh. et pas sérieux. Et juste avant de déclencher la guerre... Il fait un truc absolument incroyable, il envoie ses ministres à l'étranger, il met ses soldats en vacances, etc. Il réussit à persuader les Israéliens qu'il ne va jamais les attaquer. Ouais. Et il le fait. Et par surprise en 73 comme le jour du Kippour. Absolument, et c'est techniquement c'est assez incroyable. La, la ligne Barlev paraissait infranchissable. Mais oui. Et ils ont réussi quand même. Est-ce un bon chef de guerre, finalement Non, ce n'était pas un bon chef de guerre, ce sont ses militaires qui ont, qui, qui ont préparé cette opération. Euh, Sa date n'a pas été un bon chef de guerre. D'ailleurs, il aurait pu aller plus loin. Il a fait une erreur considérable, technique, militaire. C'est-à-dire, les Égyptiens ont réussi à franchir le canal de Suez, mmh. ils s'installent sur l'autre rive, mais il y a une contre-offensive israélienne avec Sharon, le général Sharon, qui réussit, lui, à traverser le canal dans l'autre sens. À ce moment-là, l'état-major égyptien réclame à sa date de rapatrier des soldats égyptiens sur la rive égyptienne. Mmh. Il refuse. Il refuse pendant plusieurs jours. Et là, c'est la, la victoire, de fait, israélienne.
0: Et alors, pourquoi le Sinaï a-t-il tant d'importance pour Sadat et pour l'Egypte? Vu d'ici, c'est un désert, un espace blanc, sur la carte.
3: Mais c'est un désert, mais un désert de 60 000 kilomètres carrés, qui est riche. Il y a du pétrole, il y a du fer, du manganèse. On peut l'exploiter pour l'énergie solaire, pour l'agriculture même. Le canal de Suez, si vous, si vous possédez le Sinaï, vous contrôlez les deux rives du canal de Suez. C'est très important. Mais en plus de tout ça, je pense qu'il y a une, une raison pour les Égyptiens qui est plus euh, affective, qui est politique, qui est... Les Égyptiens sont attachés à chaque centimètre de terre de leur pays. Et on l'a vu en 2017, quand l'Égypte a restitué à l'Arabie Saoudite deux petits îlots de mer rouge. Il y a eu une levée de boucliers incroyable en Égypte. Mmh. On allait céder quelques centimètres de terre à l'Arabie Saoudite.
0: Que s'est-il passé euh, concernant la Syrie Parce que du temps de Nasser, les deux pays étaient intimement liés jusqu'à créer euh, les états arabes unis, la, ça
3: République arabes -Unis la République arabe unie, en -Unis. 1958. Qu'est-ce qui se passe Mais, il faut dire que Nasser, là, on ne va pas réécrire toute l'histoire, ce serait trop long, mais mmh. en 1956, Nasser, nationaliste le Canal de Suez, Nasser va devenir le héros du monde arabe, le leader du monde arabe, en quelque sorte. Tout le monde veut s'allier à l'Égypte, et la Syrie finit par s'allier, de fait, en 1958, à l'Égypte, pour former un seul pays. Ouais. Seulement, les Syriens vont pas supporter cette mainmise égyptienne, et trois ans plus tard, en 1961, il y a c'est la rupture de la, la République arabe unie.
0: Alors, Sadat est mort comme euh, Kennedy, et vous écrivez, vous revenez sur le côté acteur, hein, l'acteur qui l'aurait voulu être, la vedette des télés occidentales a eu droit à une dernière scène tragique, filmée en direct. Peut-on dire sans cynisme que c'était peut-être pour lui la meilleure façon de quitter la scène en tout cas, une façon de quitter la scène qui correspond à sa biographie.
3: Vous savez, ça a été quand même une façon assez triste. Les oui. obsèques de Sadat ont été extrêmement tristes. Hum. Le convoi était tenu à l'écart. Ça n'avait rien à voir avec les obsèques de Nasser ou de la chanteuse Omechalsoum, ou une marée humaine portait le cercueil, etc. Non, Sadat est mort trop tôt parce qu'il attendait le, la restitution de, du Sinaï à l'Égypte. Et ce n'est intervenu que six mois après sa mort. Cela dit, il n'aurait jamais voulu quitter la scène au fond, ça date. Aucun chef d'État n'a vraiment envie. Mais lui, il était, je crois, autant attaché à la scène qu'au pouvoir. Et, et les deux en même temps, surtout. Le, et les deux en même temps. La scène que donne le pouvoir. Et il les a perdus, bien entendu, ce jour-là.
0: Quel souvenir il laisse dans la société égyptienne aujourd'hui
3: mais vous savez, les, la société égyptienne évolue. Le, sa date a pu être considéré à un moment par certains comme un traître, puis ensuite comme un sauveur, puis avant, etc. Euh, L'opinion les, les, publique est très fluctuante. Très fluctuante. D'ailleurs, Nasser a été considéré différemment selon les époques. Moubarak aussi. L'actuel président ici déjà. Mm. Euh, non, certains ont aimé, chez Sadat la guerre, d'autres ont aimé la paix, d'autres encore ont aimé la libéralisation de l'économie égyptienne. Et beaucoup ne lui ont pas pardonné d'avoir trahi Nasser sur tous les plans, finalement.
0: Ce sera le mot de la fin, Robert Solé. Merci infiniment pour vos éclairages. Merci, à vous. au revoir. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, l'assassinat d'Anoir El Salat, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.